0: Aérobus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de suivre les premiers pas dans l'armée de l'air de l'écrivain aviateur Romain Gary à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En raison de sa naturalisation, jugée trop récente par l'état-major, il ne sera pas admis comme officier, mais comme simple caporal. Dans « La promesse de l'aube », son magnifique roman à inspiration autobiographique, il raconte qu'il vit mal cette humiliation, mais il l'encaisse avec dignité et entame un long périple pour rejoindre en Angleterre les forces aériennes françaises libres. « La promesse de l'aube » de Romain Gary a été publiée chez Gallimard en 1960. « Je fus incorporé à Salon de Provence le 4 novembre 1938. » Les jeunes gens titulaires de la préparation militaire supérieure devaient être dirigés sur l'école de l'air d'Avorde dès leur incorporation. Je fus gardé à Salon de Provence près de six semaines. À toutes mes questions, les officiers et sous-officiers haussaient les épaules. On n'avait pas d'instructions me concernant. Je fis demande sur demande, par voie hiérarchique, rien. Finalement, un lieutenant particulièrement honnête, le lieutenant Barbier, s'intéressa à mon cas et joignit ses protestations aux miennes. Je fus acheminé sur l'école d'Avor, où je parvins avec un retard d'un mois, sur un cours d'une durée totale de trois mois et demi. Je ne me laissais pas décourager par le retard à rattraper. J'y étais, j'y étais enfin. Je me mis à l'étude avec un acharnement dont je ne me croyais pas capable et à part quelques difficultés avec la théorie du compas, je rattrapais mes camarades, sans briller particulièrement dans les diverses matières, autre que le travail aérien proprement dit et le commandement sur le terrain où je me découvris soudain toute l'autorité de ma mère dans le geste et la voix. J'étais heureux, j'aimais les avions, surtout les avions de cette époque révolue qui comptaient encore sur l'homme, avaient besoin de lui, n'avaient pas cet air impersonnel qu'ils ont aujourd'hui où l'on sent que l'avion sans pilote est une simple question de temps. J'aimais ces longues heures que nous passions sur le terrain, revêtus de nos combinaisons de cuir dans lesquelles on avait toutes les peines du monde à entrer, pataugeant dans la boue d'Avor, bardés de cuir, casqués, gantés, les lunettes sur le front, nous grimpions dans les carlingues des braves vingt-cinq, avec leurs allures de percheron et leur bonne odeur d'huile dont j'ai conservé jusqu'à ce jour le souvenir nostalgique dans les narines. » que l'on imagine l'élève officier penché à demi hors de la carlingue ouverte d'un coucou volant à cent vingt à l'heure, ou dirigeant à la main, debout dans le nez, le pilote d'un biplan léovin dont les longues ailes noires battaient l'air avec toute la grâce d'une vieille coccinelle, et l'on comprendra qu'à un an du Messerschmitt 110 et à dix-huit mois de la bataille d'Angleterre, le brevet d'observateur en avion nous préparait avec vigueur et efficacité à la guerre de 1914 avec le résultat que l'on sait. Le temps passa rapidement dans ces amusements et nous approchâmes enfin du grand jour de l'amphi de garnison où notre rang de sortie et nos affectations allaient nous être solennellement communiqués. J'avais bon espoir de sortir dans un rang convenable et j'écoutais avec confiance le capitaine appeler nos noms. Sur près de 300 élèves observateurs, je fus le seul à ne pas avoir été nommé officier. Au cours des heures qui suivirent l'amphi de garnison, je me débattis dans une sorte de cauchemar, de brouillard hideux. Je me tenais debout à la sortie, entouré par des camarades silencieux et consternés. Toute mon énergie s'employait à me tenir droit, à essayer de conserver un visage humain, à ne pas m'effondrer. Je crois même que je souriais. À bientôt pour de prochaines lectures.